0: 1 Timóteo 1 e eu farei a leitura a partir do versículo 18 até o versículo 20 continuaremos a série iniciamos há algum tempo sobre as cartas pastorais intitulada como como a igreja deve ser tem sido um tema que temos trabalhado aqui de diversas maneiras e essas exposições visam também é, tratar sobre essa temática é, importante para toda a igreja, em especial para a nossa, que caminha aí para a organização em igreja. Lembrando que o versículo chave dessa carta está no capítulo 3, versículo 15, que diz o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: Para que, seu se tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, coluna, e baluarte da verdade. Já tivemos algumas oportunidades de estudo nessa carta sobre é, a saudação do apóstolo Paulo e mais do que uma saudação do apóstolo Paulo é a saudação à igreja de Deus e o remetente em última instância é o próprio Deus que usou o seu servo o apóstolo Paulo para nos transmitir essa mensagem essa carta é para mim, para você que fazemos parte da igreja, do Senhor no nosso tempo, no nosso local além disso nós vimos nos versículos 3 a 7 sobre o que é mais importante na igreja sobre qual deve ser a nossa prioridade, o nosso cuidado, o zelo maior aqui nas atividades que fazemos para servir ao Senhor e é uma doutrina verdadeira Vimos que a igreja sempre esteve e sempre estará em risco de que outras doutrinas é, façam parte do nosso contexto. Quando muitas vezes nós é, entendemos um texto ou um conceito a nossa própria maneira e não consideramos aquilo que Deus diz através da sua palavra. É daí que surgem os falsos ensinos e quando se procura disseminar ideias assim vemos então falsos mestres, aqueles que não ensinam verdadeiramente as escrituras e é necessário então que o falso ensino seja identificado confrontado com firmeza segundo as escrituras de modo a promover o amor a Deus ao próximo e o serviço cristão, em terceiro lugar vimos que a lei não tem nenhum problema o problema é o que fazem dela os falsos mestres usam de um modo indevido, os crentes usam de um modo indevido, mas a lei ela é útil, ela é desejável e manifesta o evangelho. Na quarta mensagem vimos sobre o testemunho do apóstolo Paulo, sobre a gratidão que ele tinha pela misericórdia e graça transbordante de Deus que fez transbordar nele fé e amor. E na última ocasião nós vimos sobre o Evangelho de Deus, nos versículos 15 ao 17, que trata sobre aquela que é a essência do Evangelho e o seu alcance. Vimos que o Evangelho é fidedigno, pois revela quem é o Senhor Jesus. O Evangelho é para pecadores de todo tipo, até para o pior, como foi o apóstolo Paulo, em suas próprias palavras. Isso se aplica a nós também. O Evangelho é para mim, e para você, pecadores vis por natureza. E vimos que o nosso Deus, em decorrência da criação, da salvação, é totalmente digno de adoração. E quem compreende a mensagem do Evangelho é movido a adorar o Deus verdadeiro. Recapitulamos todo o primeiro capítulo de forma breve aqui, porque hoje o concluiremos. E não podemos entender esses últimos versículos do 18 ao 20 Sem considerar a mensagem desse primeiro capítulo Da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo Que trata sobre a importância da doutrina na vida da igreja Então passaremos a considerar o que o apóstolo Paulo ainda tinha a dizer sobre a doutrina depois de apresentar o remetente o destinatário o desejo para com morte sobre a prioridade da doutrina, sobre o propósito da lei sobre um testemunho pessoal e o que mais ele tem a dizer sobre a importância da doutrina na vida da igreja, nós veremos nestes versículos, eu quero lê-los agora e orar em seguida para que Deus fale conosco nessa noite, versículo 18 diz, este é o dever de que te encarrego ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se, se contam, e Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que sejam castigados, a fim de não mais blasfemar. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela grata oportunidade de, neste dia do Senhor, prestarmos culto a Ti e podemos considerar o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor seja propício a nós, neste momento de exposição da Tua Palavra. Nós que somos frágeis, pecadores e totalmente dependentes do Senhor para... ...tudo, inclusive para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer... ...o que o Senhor quis revelar sobre si mesmo... ...sobre a sua vontade para nós na tua palavra... ...que o Senhor abra os nossos olhos para que contemplemos... ...as maravilhas da tua lei... ...que abra os nossos ouvidos para que possamos dizer que hoje ouvimos a sua voz... ...que o Senhor também prepare o nosso coração para que recebamos... ...de um modo proveitoso, frutífero e transformador aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É isso que nós rogamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a, a mensagem dessa noite tem como tema é, a batalha da fé. Este é o tema da mensagem dessa noite, a batalha da fé. E como nessa introdução, recapitulando toda a mensagem... O apóstolo Paulo está preocupado com é, a doutrina no contexto da igreja de Éfeso, onde o jovem pastor Timóteo era pastor. E nesse versículo 18 ele retorna aquilo que ele havia dito logo no início, aquela incumbência, aquela responsabilidade que ele confiou a Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Ele diz no versículo 18, este é o dever de que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que foste, de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. A primeira lição que nós vemos aqui, nessa mensagem, sobre a batalha da fé, é sobre a batalha do pastor. Timóteo, como um pastor numa igreja, uma nossa, que reunia pessoas pecadoras de todo tipo, ele tinha uma tarefa a cumprir e nesse primeiro versículo nós vemos aquela que é a batalha do pastor e não entendam mal, isso não está sendo referido a este Timóteo primeiramente, mas o apóstolo Paulo estava tratando com Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso que ele tinha designado para trabalhar naquele local sobre as responsabilidades que ele tinha ali e quando o apóstolo Paulo diz que este é o dever que te encarrega ao filho Timóteo o que isso quer dizer? dever não diz respeito a conselhos que vale a pena ser ouvidos somente um dever não é uma opinião pessoal, que tem um valor em si mesmo, pela experiência de quem está falando. Vimos na primeira mensagem dessa série, que não é nada mais do que o apóstolo Paulo por mandato de Deus, de maneira que o que ele diz é a própria vontade do Senhor. Não é uma sugestão que está sendo dada ao jovem pastor Timóteo. É um dever essa palavra na língua grega, dever, tem é, um uso no contexto militar. No contexto em que o apóstolo Paulo muitas vezes se remete nas expressões que usa, tanto que ele diz na sequência do versículo sobre combater o bom combate, por isso pedimos para que as crianças fizessem alguém que está pronto para combater. Mais o que conselhos, opiniões e sugestões é uma expressão enfática, é uma ordem um mandamento urgente quando alguém que é líder de, de um exército ordena alguma coisa deve ser para ontem eu fico impressionado e com dificuldade eu confesso de acreditar, quando alguém que serviu o exército diz que deveria tomar banho se trocar, colocar aquela bota, aquele coturno em três minutos. Eu tenho dificuldade de é, imaginar uma situação assim. Eu acho que eu teria dificuldade de ser um soldado. Essa ilustração é só para imaginar o quão urgente é. Quando o líder de um batalhão de um exército dá uma ordem, deve ser obedecida à risca. Deve ser atendida com urgência, esse é esse o sentido da palavra dever. E para nós não fica tão claro que essa palavra dever, na língua grega, aparece mais duas vezes neste capítulo. Olhe para o versículo 3, primeiramente. Quando o apóstolo Paulo diz que quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, essa palavra admoestares é dever, é a mesma palavra na língua grega, foi o propósito pelo qual o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso, para que admoestasse, para que corrigisse certas pessoas a fim de não ensinarem Outra, outra doutrina. E no versículo 18, o apóstolo Paulo está retomando essa incumbência dada a Timóteo. No versículo 5, essa palavra aparece novamente. Ora, o intuito da presente admoestação, que é o dever. O dever de Timóteo em Éfeso era para impedir que os falsos mestres ensinassem outra doutrina. E o intuito, como diz o apóstolo Paulo no versículo 5, deste dever, dessa responsabilidade, dessa admoestação, na maneira que nos foi traduzida em nossa versão, visava ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E se vocês atentaram para a leitura, lembram que no, no texto de hoje o apóstolo Paulo fala novamente sobre consciência boa e sobre uma fé sincera, uma fé genuína. Este dever, essa responsabilidade que o apóstolo Paulo é, legou a Timóteo era para que ele zelasse pela vida da igreja. Como vimos no versículo chave, em 1 Timóteo 3,15, fala para que se eu tardar você tenha consciência de como a igreja deve ser. Como se deve proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Timóteo tinha então uma batalha na igreja de Éfeso. Por isso que essa primeira lição é sobre a batalha do pastor, que é zelar pela igreja, que é batalhar contra o falso ensino é batalhar não contra pessoas, mas contra os falsos mestres, para que a verdade seja defendida, há quem diga que o apóstolo Paulo depois de nos versículos 3, 5, dar esta responsabilidade a Timóteo e voltar aqui no versículo 18 a este mesmo assunto, que ele tenha divagado um pouco. Eu já vi até comentarista dizendo que ele se distraiu e depois ele lembrou sobre o que ele estava falando. Mas eu entendo que certamente não foi isso. Na verdade, o propósito claro dessa carta é encorajar, fortalecer Timóteo, conceder a orientação que ele precisa para que zelasse pela igreja. Para que ensinasse a verdadeira doutrina e para que tivesse boa consciência no seu ministério naquela igreja quando por exemplo o apóstolo Paulo depois de dar essa responsabilidade de pastorear a igreja a Timóteo, quando ele trata sobre a utilidade e o propósito da lei quando ele considera o seu próprio testemunho pessoal e diz qual é a essência do genuíno evangelho o que o apóstolo Paulo pretendia fazer certamente aquele jovem pastor diante de uma grande responsabilidade de uma difícil batalha Timóteo que é reconhecido como alguém tímido alguém de fragilidade física doente alguém jovem que teria muitas dificuldades para batalhar no zelo da igreja mas quando o apóstolo Paulo considera o que é a lei, aponta para o próprio testemunho pessoal e demonstra qual é a mensagem do verdadeiro evangelho. O seu intuito era encorajar Timóteo. Era fortalecê-lo naquilo que ele precisava realizar. Diante dessa responsabilidade tão grande de batalhar pela fé, de cuidar da igreja, de pastorear um rebanho que não pertencia a ele nem ao apóstolo Paulo mas sim ao supremo pastor o Senhor Jesus diante de ameaças perigosas que se infiltravam na igreja naquele contexto da igreja de Éfeso tão difícil, pagão, e moral, o desejo de Paulo para com Timóteo é que ele tivesse tudo o que ele precisava para desempenhar o seu trabalho de pastorear a igreja e no versículo 2 a gente vê o desejo do apóstolo Paulo a Timóteo que ele tivesse da parte de Deus graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai do Senhor Jesus da parte do Deus que como diz no versículo 16 que salva até mesmo o pior dos pecadores inclusive o apóstolo Paulo Inclusive Timóteo Inclusive os falsos mestres Que estavam perdidos Ainda O encorajamento do apóstolo Paulo a Timóteo Continua no versículo 18 Este é o dever que te encarrego Ó filho Timóteo Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto Quais profecias são essas? Onde ele diz, segundo as profecias e firmado nelas, você deve combater esse bom combate. O apóstolo Paulo está lembrando quem havia chamado Timóteo para batalhar né, como pastor. Para batalhar pela fé evangélica no contexto daquela igreja. O próprio Deus é quem chama pastores. E os pastores devem ser... À medida que se desenvolvem na sua experiência cristã, amadurecem espiritualmente, demonstram os dons concedidos por Deus, devem ser reconhecidos pela a igreja, como aqueles que o Senhor está levantando para pastorearem o seu rebanho. Como vimos há algumas semanas em Atos 13, naquele tempo da igreja primitiva do primeiro século de um modo distinto dos nossos tempos, havia profetas e mestres no contexto da igreja. E os irmãos provavelmente se lembrem de como, é, em Atos 13, nos é narrado isso, de que os profetas e mestres, jejuando e orando, eles ouviram, eles reconheceram qual era a vontade de Deus é, e enviaram Saulo, e Barnabé para uma missão que Deus havia preparado, certamente Timóteo também foi chamado por Deus sob a orientação do Espírito Santo em uma igreja onde havia profetas e mestres e ele foi reconhecido como alguém chamado por Deus a partir do seu caráter aprovado, através dos dons que ele manifestava no contexto da igreja e através também dos talentos dos recursos que Deus eh, possibilitou a ele, inclusive o convívio com o apóstolo Paulo. Quando nós vemos um pouco mais à frente, no quarto capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, sobre a menção, à ordenação de Timóteo ao sagrado ministério, no versículo 14 do capítulo 4, que diz, não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério Timóteo havia sido chamado por Deus e o Espírito Santo iluminou profetas e mestres da igreja daquele período para que reconhecessem aquele que Deus estava levantando para pastorear igreja, então Timóteo está sendo encorajado pelo apóstolo Paulo aqui, pelo fato de que o próprio Deus isso é, no sentido de que as profecias manifestam aquela que é a vontade de Deus os profetas revelam, revelavam qual era a vontade de Deus pelo Espírito Santo Timóteo deveria lembrar que o difícil dever de zelar pela igreja de batalhar pela verdade era também pela vontade do Senhor Timóteo estava sendo lembrado que o Senhor que chama concede tudo o que é necessário mais do que um currículo aprovado pela igreja mais do que uma experiência longa é necessário ter um caráter aprovado por Deus dons espirituais que possam ser usados no ensino da verdadeira doutrina e no zelo com a igreja, Deus concede tudo o que é necessário para que o pastor desempenhe a batalha a qual foi chamado. E o apóstolo Paulo fala sobre este combate. Que é chamado de um bom combate. Considerando ser chamado por Deus. Considerando que Timóteo foi responsabilizado pelo apóstolo Paulo. Ele deveria então batalhar. Deveria combater o bom combate. E aqui a ilustração... A analogia usada pelo apóstolo Paulo é militar, como a expressão anterior também. E qual era a luta que Timóteo deveria desempenhar na igreja de Éfeso? Era uma luta contra o falso evangelho, contra o falso ensino. Uma luta confrontando os falsos mestres para o bem da igreja e para a glória do Deus da igreja. Como pastor, então, Timóteo tinha que lutar contra a perversão do ensino bíblico e da distorção da verdade. Por isso que dissemos que esse primeiro capítulo trata dessa primeira preocupação do apóstolo Paulo, que também deve ser a nossa primeira preocupação aqui em nossa igreja. Quando perguntamos muitas vezes, em muitos momentos, como a igreja deve ser, à luz do primeiro capítulo, podemos dizer, é uma igreja que prioriza a sã doutrina que se dedica a estudar a doutrina dos apóstolos, que estuda as escrituras como um todo. E é por isso que temos momentos em que estudamos as escrituras de várias formas, em vários ambientes, mas sempre ao redor das escrituras. Em escola dominical, na exposição bíblica no culto, no curso de teologia na segunda-feira, na reunião, nas casas, na quarta-feira, sempre com essa preocupação de zelar pela sã doutrina. Que não é uma estratégia pessoal, é um desígnio divino. Nessa luta, Timóteo deveria afirmar-se nas profecias a seu respeito. Ou seja, qual era a força para a batalha a ser desempenhada pelo jovem pastor Timóteo? era por aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. E quando em momentos de ordenação de pastores, presbíteros, a imposição de mãos pelo concílio da igreja, seja o conselho ou o presbitério, como é mencionado aqui também no capítulo 4, os, aqueles que estão sendo ordenados ouvem muitas coisas daqueles que impõem as mãos e que depois cumprimentam é, os ordenados e qual seria então uma fala possível aquele que está sendo é, é, ordenado qual desejo poderíamos imaginar talvez um Deus te abençoe Deus te dê força coragem ser forte e corajoso não temas? Alguma coisa nesse sentido. Eu ouvi de um amigo, pastor, que fiquei sabendo, que, é, que no momento da sua ordenação, um pastor muito experiente chegou no seu ouvido e disse algo que, para mim, foi a primeira vez que eu ouvi. Mas que eu creio que nos esclarece aqui o sentido do que Timóteo tinha recebido é, pelas profecias a seu respeito, não que esse amigo recebeu uma profecia fresquinha naquele momento. Ele ouviu o seguinte: Imagine sendo ordenado para pastor, e um pastor vir no seu ouvido e dizer: Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O chamado para o pastorado tem a ver com aquele que é o propósito de Deus para aquele que é chamado para batalhar no contexto da igreja para confrontar o erro para muitas vezes pela sua firmeza seriedade criar inimizades, não ser bem aceito Timóteo tinha recebido o reconhecimento da parte de Deus que ele tinha sido chama, chamado para desempenhar este serviço o que ele recebeu da parte de Deus? No versículo 1, podemos dizer que ele tinha esperança. No versículo 2, o desejo do apóstolo Paulo é que ele tivesse graça, misericórdia e paz. No versículo 3, podemos considerar aqui é, a permanência dele para pastorear a igreja, de que ele recebeu o chamado para o pastorado da parte de Deus e que ele recebeu também à luz do versículo 14 fé e amor fruto da graça transbordante do Senhor Timóteo como pastor precisava batalhar pela fé precisava batalhar no trabalho da igreja para preservar a verdade, para batalhar pela sã doutrina mas como ele deveria batalhar essa primeira lição é sobre a batalha do pastor no versículo 18 mas como então essa batalha deveria ser desempenhada em uma batalha sempre se usa armas falando às crianças dois recursos ali foram usados um escudo que pode ser usado como arma também e uma espada e neste versículo 19 na primeira parte nós vemos duas armas que o pastor deve ter para batalhar para o que é chamado. Quando lemos, mantendo fé e boa consciência. Essas são as armas que o pastor deve ter para batalhar pela fé. O que significa manter a fé e boa consciência? Na sua responsabilidade, Timóteo deveria é, ter... Então, uma fé sincera, como nos é dito nos versículos anteriores. E uma boa consciência que não era encontrada nos falsos mestres. Um verdadeiro pastor, que fala da verdadeira mensagem do evangelho, deve evidenciar uma fé verdadeira e também uma boa consciência. A ideia aqui, o contraste que o apóstolo Paulo está fazendo, é que enquanto alguns rejeitam a boa consciência... E por isso naufragam na fé, como diz a continuação do versículo. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A rejeição da boa consciência, do modo de viver segundo a vontade de Deus. Alguém que pela prática de vida e pelo que ensina pode ser acusado pelas escrituras de estar em erro de estar em pecado estes rejeitaram a boa consciência e a consequência de quem rejeita a boa consciência é o naufrágio na fé o apóstolo Paulo entendia de naufrágio ele já ele já havia passado por isso e ele compara fazendo essa analogia ao naufrágio na fé como algo é, extremamente não desejável como algo a ser evitado, enquanto alguns rejeitavam a boa consciência. O que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a fazer? A não rejeitar, mas apegar-se a uma boa consciência. Apegar-se à fé verdadeira de um modo equilibrado. Há alguns que se preocupam com a doutrina, mas relação alguma tem com o modo de viver. Alguns entendem que é só viver de um modo... É, dito coerente com a vontade de Deus... mas que rejeitam a doutrina. Como nós devemos viver... como Timóteo deveria viver... de maneira equilibrada... tendo uma fé verdadeira... se apegando a ela com firmeza... e também se apegando a uma boa consciência. Quando fala sobre apego à fé... É, o que envolve aqui é uma perseverança naquilo que ele aprendeu e que foi inteirado, como diz 2 Timóteo, capítulo 3 as escrituras que podem tornar alguém sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus quando estudamos sobre Atos 2 sobre o título como a igreja deve ser nós vimos que uma das marcas da igreja deve ser a perseverança na doutrina dos apóstolos, naquilo que Deus diz no Antigo e também no Novo Testamento, para que a fé seja amadurecida de forma sincera, sem hipocrisia como nos é dito no versículo 5 da parte dos falsos mestres, sem haver desvio e distorção da verdade, e o modo de consciência disso a respeito a viver, e não ter do que se envergonhar. Uma das é, maneiras como o apóstolo Paulo explica sobre o caráter de um presbítero, de um pastor, é que deve ser alguém irrepreensível. Alguém irrepreensível é alguém que tem boa consciência. Alguém que não pode ser acusado de distorcer a palavra de Deus. Alguém que não pode ser acusado de ter uma vida dissoluta, de uma vida ímpia, de práticas mundanas, mas que tem uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus também. Em poucas palavras, fé e boa consciência sempre devem andar juntas. Aquilo que nós cremos e o nosso modo de viver devem estar muito próximos e devemos procurar diminuir a distância entre o que nós dizemos e aprendemos no domingo e o que vivemos no decorrer da semana cada vez mais vivendo de um modo coerente e digno do evangelho do Senhor a fé que nós professamos a doutrina que aprendemos transforma nosso modo de viver mas o nosso modo de viver ornamenta em beleza A doutrina que nós professamos E é este o princípio que o apóstolo Paulo está dizendo aqui Timóteo, para batalhar como pastor Você deve usar duas armas A doutrina que você professa E o um modo de viver coerente com o evangelho Essas são as duas armas que um pastor deve ter Em terceiro e último lugar Sobre a postura do pastor E a segunda parte do versículo 19 até o versículo 20 dizem porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé e dentre esses se encontram emineu e alexandre os quais entreguei a satanás para que serem castigados a fim de não mais blasfemarem porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé já antecipamos dizendo que uma vida indigna do evangelho uma vida ímpia mundana, alguém que tem má consciência alguém que não vive um pastor que não vive aquilo que prega em determinado momento se torna insustentável há um grande risco aqui de um naufrágio na fé quantos você já conheceu? que até um tempo andaram bem professando a mesma fé vivendo de um modo aparentemente agradável ao Senhor até no linguajar parecia um crente ajudava os outros muitas vezes ensinava até em momentos de escola dominical trazia devocionais ou outras coisas do tipo quantos em determinado momento que viviam aparentemente com boa consciência e professavam a mesma fé caíram naufragaram se afastaram no Senhor e que nós poderíamos dizer eu nunca pensei que isso pudesse acontecer com tal pessoa esta é uma triste realidade demonstrada aqui desde a época do apóstolo Paulo e é um risco que se corre ainda nos nossos dias, no contexto da nossa igreja. E o pastor deve batalhar pela fé, ter as armas que Deus concede para que tenha uma postura digna diante dessas situações também. Paulo lembrava de exemplos disso, eu e você também podemos lembrar de pessoas que estão ainda distantes do Senhor. Pastores presbíteros que foram despojados do seu ministério porque caíram em pecado, não demonstravam uma boa consciência e o, o resultado foi o naufrágio na sua fé. Os exemplos citados pelo apóstolo Paulo é de dois homens, Emineu e Alexandre. E o apóstolo Paulo cita esses dois nomes para exemplificar como essa batalha do pastor, as armas necessárias e também a, a postura daquele que pastoreia o rebanho do Senhor, é necessário ter firmeza, diligência e um bom combate. Alexandre era um nome muito comum na época e não sabemos quem pode ser. Em algumas passagens o apóstolo Paulo cita Alexandre, mas que provavelmente sejam pessoas diferentes e não podemos identificar. Mas não é necessário que identifiquemos quem seja o Alexandre. Imineu provavelmente tenha sido o mesmo citado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando nos foi registrado além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Alguém de má consciência que distorce a verdade e contamina a igreja. Que distorce a fé de alguns. E Mineu e Alexandre podemos entender então que se desviaram da verdade rejeitaram uma boa consciência, rejeitaram uma vida digna do evangelho do Senhor e naufragaram na fé. E o que eu e você devemos é, ver em situações assim? Quando vemos pessoas no contexto da igreja, isso é uma responsabilidade dada àqueles que pastoreiam ao, ao rebanho, em primeiro lugar, de zelar pela doutrina de zelar pelas almas daqueles que se reúnem aqui. Quando alguém distorce a verdade, demonstra o entendimento de uma doutrina bíblica de um modo errôneo, como no caso de Mineu, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, algo que parece ser não tão importante assim para alguns, mas o apóstolo Paulo afirmou que era fundamental para a fé cristã. O que pensar e o que fazer diante de pessoas que rejeitam o um modo de viver digno do Senhor, ou se rejeita uma boa consciência e vivem de um modo mundano, imoral e ímpio. Aprendemos o que devemos fazer com o versículo 20. O apóstolo Paulo diz que os entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O que significa entregar a Satanás? para não mais blasfemarem. Alguns querem entender que perderam a salvação, foram condenados, mas não é esse o sentido que nos está sendo dito aqui. Esses que perverteram a verdade, falsos mestres que estavam distorcendo a doutrina cristã, deveriam ser confrontados, deveriam ser corrigidos. Há situações em que a rejeição à, à sã doutrina ou o apego a uma vida ímpia deve fazer com que a pessoa seja entregue a Satanás. Mas o que isso quer dizer? O que isso significa? Não per podemos perder de vista qual o propósito que o apóstolo Paulo mostra aqui. Para serem castigados a fim de não mais blasfemarem a fim de não mais pecarem contra o Senhor, que recebam um castigo. O propósito, então, não é a condenação ou que se perca a salvação, mas é a correção ou a restauração daquele que está perdido. Em uma outra ocasião, o apóstolo Paulo usou a mesma expressão sobre se entregar a Satanás. Está em 1 Coríntios capítulo 5, que lemos, geralmente se ouve que há entre vós, uma igreja lá do contexto de Corinto, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós insorbebecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse, estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para, que a, destruição, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor havia uma situação de rejeição de uma boa consciência em Corinto de imoralidade tal que nem entre os descrentes o apóstolo Paulo poderia imaginar de incesto de alguém se deitar com a mulher do próprio pai e o apóstolo Paulo fica indignado como essa pessoa não foi tirada do meio da igreja como essa pessoa não foi no na nossa linguagem, que, que costuma, costumamos usar na igreja, como não foi disciplinada e retirada da comunhão, para que possa ser corrigida, para que seja salvo no último dia, ainda que tenha que passar pela destruição da carne, muitas vezes até com doenças e a própria morte, mas que seja salvo no último dia, o sentido então que envolve a postura do pastor diante do erro de impiedade, de imoralidade no meio da igreja deve ser uma postura de coragem para confrontar o erro, seja na doutrina professada ou seja no modo de viver. É necessário que se admoeste o faltoso de maneira a que seja corrigido, que seja restaurado e que a graça de Deus seja derramada sobre a vida daquele pior dos pecadores que poderíamos imaginar. Sabemos que a disciplina é uma das marcas de uma verdadeira igreja, juntamente com a fiel pregação do Evangelho e também da administração correta dos sacramentos. E a disciplina como uma das marcas da Verdadeira igreja tem o propósito de restaurar aqueles que são levados pelo falso ensino. Por isso que erros teológicos são disciplinados, muitas vezes. E o propósito da disciplina também é corrigir, é restaurar aquele que leva uma vida de pecado. Para concluir algumas aplicações para todos nós de uma forma objetiva o pastor deve como vimos batalhar pela sã doutrina manter uma uma boa consciência e a fé e ter coragem de corrigir aqueles que se afastam da verdade seja pela doutrina ou pelo modo de viver mas é claro que não diz respeito somente aos pastores aqui está falando sobre a batalha da fé é uma grande responsabilidade e privilégio zelar pela igreja do Deus vivo. Ser chamado pelo Senhor para batalhar uma batalha que não se pode vencer. É para isso que o pastor é chamado. Para lutar uma batalha que não pode vencer. Os pastores carecem daquilo que o próprio Deus concede na sua graça e misericórdia para que a igreja seja cuidada pelo próprio Deus à medida que os pastores manifestam um zelo na doutrina, no ensino bíblico e também de uma boa consciência de um modo de viver coerente com o que prega mas não é uma batalha somente para ministros é também de toda a liderança e em breve nós como igreja que organizada, um dos primeiros momentos deveremos escolher presbíteros e diáconos. Aquela que será a liderança da igreja presbiteriana do Parque Seleta. E estes homens devem ser irrepreensíveis, devem ter uma boa consciência, devem ter um zelo com a doutrina bíblica, não devem ser neófitos e, novos convertidos e outras marcas do caráter que o próprio Deus revela na sua vontade, nas escrituras. Mas a batalha da fé para toda a igreja do Senhor. Todos nós devemos batalhar no zelo com relação ao que Deus diz, de maneira a vivemos a luz do evangelho que nos salvou. Não foi isso que Judas disse na leitura que fizemos, na liturgia, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos em um contexto em que há imoralidade, impiedade e perversão da verdade todos nós somos chamados na vida cristã a uma batalha batalha pela fé evangélica que deve ser batalhada juntos o exército do Senhor aqui reunido para a preservação da verdade o anúncio do evangelho e para que aqueles que estão no império das trevas sejam transportados para o reino do filho do amor de Deus em segundo lugar mais do que as armas do pastor nós vemos aqui as armas do cristão que devem ser a fé e a boa consciência que sempre deve andar juntos, não somente o pastor, cada um de nós sendo filho de Deus, deve viver à luz do evangelho que deve anunciar, deve viver de um modo digno da doutrina que o Senhor nos deixou registrado nas escrituras, e nós vemos por exemplo na segunda carta de Pedro capítulo 3 que Deus nos concedeu todas as coisas que nos conduzem a uma vida santa e piedosa a uma vida perseverante no caminho do Senhor batalhando com as armas que Deus nos concede para que vivamos de um modo que o glorifiquemos em terceiro e último lugar qual deve ser a postura de cada um de nós para com pecadores que muitas vezes Deveremos lidar na nossa vida Na nossa batalha cristã Conhecemos pessoas que se desviaram da verdade Que rejeitaram ao Senhor e ao Evangelho naufragaram na fé E se alguém aqui ainda não conheceu um caso desse Infelizmente, creio que posso dizer que É bem provável que isso aconteça um dia Porque somos pecadores Como devemos agir com essas pessoas? Como diz também o um texto de Judas, no versículo 23, salvai-os, batalhem com as armas que Deus concede para a salvação destes que estão perdidos, arrebatando-os do fogo, E quanto a outros sede também, compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Persevere na doutrina, viva de um modo digno, e exerça misericórdia e graça. A mesma que salvou a você. Viva com perseverança na fé. De um modo piedoso diante de Deus. E quando lidar com pessoas que no modo de falar e no modo de viver estão de um, contra aquela que é a vontade de Deus. Fale a verdade em amor. E se for necessário, um membro de igreja ser disciplinado para que possa ser restaurado que isso seja para a salvação no último dia que a nossa confiança meus irmãos esteja naquele que há de nos preservar até o último dia como lemos também em Judas aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória a único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.